0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hallo, hallo! Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ziemlich staubtrocken ist. Heute sprechen wir über Steuern und über Steuernummern. Mit dem Jahreswechsel bin ich ja ganz offiziell nach Finnland ausgewandert und mit diesem offiziellen Umzug habe ich die ersten Tage des Jahres damit verbracht, überall meine neue finnische Adresse und meine neue finnische Umsatzsteuer-ID Einzutragen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt auch, ob du eine Umsatzsteuer-ID hast und wozu du sie brauchst. Bei diesen steuerlichen Angelegenheiten wird es ja recht schnell kompliziert und deshalb geht es heute genau darum, denn auch diese steuerlichen Angelegenheiten gehören zum Berufsalltag von kreativen UnternehmerInnen dazu. Kurzer Disclaimer: Ich bin keine Steuerberaterin. Alle Angaben in diesem Podcast wurden mit bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, erfolgen allerdings ohne Haftung. Die Erläuterungen sind nicht abschließend und es ist immer gut, sich in Fragen oder wenn du einfach Fragen hast oder Probleme hast, dir steuerrechtliche Beratung zu suchen. Eins vorweg, innerhalb der EU sind viele steuerliche Angelegenheiten recht ähnlich geregelt, unterscheiden sich dann aber eben doch in den Details. Diese Umsatzsteuer-ID-Fragen, über die wir heute sprechen, gelten für die gesamte EU. Wenn ich mich auf Gesetze beziehe in diesem Podcast, dann verlinke ich hier auf das deutsche Steuerrecht. Lebst du allerdings in Österreich, in der Schweiz oder in Italien, kannst du viele der hier erwähnten Dinge auch auf das für dich geltende Steuerrecht grob übertragen und bist somit besser informiert, wenn du dann die konkreten Details deines Landes recherchierst. Beginnen wir mal mit der Situation, wie das sich in Deutschland darstellt. In Deutschland gibt es drei verschiedene Steuernummern. Es gibt einmal die Steueridentifikationsnummer, deine Steuernummer und die Umsatzsteuer-ID. Die erste behältst du ein Leben lang. Die Steueridentifikationsnummer, kurz auch Steuer-ID-Nummer genannt, ist eine elfstellige Zahlenreihe, die eine Person mit der Geburt oder dem Umzug nach Deutschland bekommt. Die Steueridentifikationsnummer wurde im Jahr 2007 eingeführt und das bedeutet, dass alle Personen, die davor schon in Deutschland gelebt haben, eben erst im Laufe der Zeit ihre Steueridentifikationsnummer zugewiesen bekommen haben, weil sie ja schon geboren waren. <lacht> Dagegen wird die Steuernummer, also die ganz klassische Steuernummer, vom zuständigen Finanzamt ausgestellt. Sie besteht in Deutschland aus 13 Ziffern und kann sich mit einem Wohnsitzwechsel verändern. In Hamburg gibt es zum Beispiel zehn lokale Finanzämter, sodass hier ein Umzug innerhalb der Stadt schon eine neue Steuernummer nach sich ziehen kann. Eine Steuernummer brauchst du, wenn du dich selbstständig machen willst. Du erhältst sie mit der Anmeldung deiner Freiberuflichkeit oder deines Gewerbes bei dem für dich zuständigen Finanzamt. Wie lange die klassische Steuernummer noch von den Finanzämtern genutzt wird, ist offen, denn langfristig, soll die Steuernummer durch die Steueridentifikationsnummer ersetzt werden, in Deutschland. Und dann gibt es noch die Umsatzsteuer-ID. Diese ist optional, das heißt nicht jeder Unternehmer bzw. jede Unternehmerin braucht sie. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dient zur eindeutigen Kennzeichnung von europäischen Unternehmen und ermöglicht die Abwicklung von Geschäften zwischen EU-Ländern. Wenn du als umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen innereuropäische eine europäische Rechnung stellst oder bezahlen möchtest, dann solltest du eine Umsatzsteuer-ID beantragen. In Deutschland macht man das beim Bundeszentralamt für Steuern. Kurze Randnotiz, wenn ich hier von Umsatzsteuer spreche, dann meine ich die sogenannte Mehrwertsteuer, also die Steuer, die du zum Beispiel auf deinen Rechnungen, auf dein Honorar drauf addierst. Und diese Steuer führst du dann an das Finanzamt als Umsatzsteuer ab, wenn dein Unternehmen umsatzsteuerberechtigt ist. In Deutschland ist der übliche Mehrwertsteuersatz 19%, in Finnland aber zum Beispiel 24%. Auch gibt es in vielen europäischen Ländern geminderte Mehrwertsteuersätze, zum Beispiel für urheberrechtliche Leistungen. Die Steuernummer, die in allen europäischen Ländern verwendet wird, ist also die Umsatzsteuer-ID. Denn sie wurde extra geschaffen, um die korrekte Abwicklung der Umsatzbesteuerung zwischen Unternehmen in verschiedenen EU-Ländern zu ermöglichen. Auch einige Nicht-EU-Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, nutzen sie. Wenn du eine umsatzsteuer id hast und eine Rechnung an ausländische GeschäftspartnerInnen stellst, dann kommt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren zum Einsatz. In Deutschland ist das Reverse-Charge-Verfahren im Umsatzsteuergesetz § 13 geregelt. Das Reverse-Charge-Verfahren bringt für beide Seiten, also für dich und auch für dein Gegenüber, Vorteile mit sich. Es kehrt die Steuerschuldnerschaft der Umsatzsteuer um. Und das bedeutet, dass anstelle von dir deine ausländischen GeschäftspartnerInnen die Mehrwertsteuer an ihr Finanzamt abführen. Eine Sache musst du davon noch wissen, um zu verstehen, warum das alles einfacher macht. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen, also wenn du, zum Beispiel etwas im europäischen Ausland einkaufst oder eine Rechnung an KundInnen im europäischen Ausland stellst, dann gilt es zu überlegen, wo die Leistung stattfindet. Also wo wird deine kreative Leistung wirklich auch angewendet? Denn das entscheidet darüber, in welchem Land die Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer gezahlt werden muss. Kreativleistungen sind ja üblicherweise Dienstleistungen und für diese gibt der Ort der LeistungsempfängerInnen an, wo die Mehrwertsteuer abgeführt werden muss. Das heißt, kauft ein finnisches Unternehmen bei dir eine Kreativleistung ein, um diese in Finnland zu verwerten, das heißt, der Ort der Leistung ist Finnland, dann ist diese Kreativleistung in Finnland umsatzsteuerpflichtig. Mit dem Reverse-Charge-Verfahren führt also anstelle von dir das finnische Unternehmen die Umsatzsteuer an das finnische Finanzamt ab. Das heißt, du musst das nicht machen, sondern es macht dein Gegenüber, deine AuftraggeberInnen machen das für dich. Damit das allerdings klappt, benötigen sie von dir eine Rechnung, auf der sowohl deine als auch deren Umsatzsteuer-ID aufgeführt sind, mit dem zusätzlichen Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren. Es gibt eine mögliche Ausnahme und die ist, du bist Kleinunternehmer-In und deshalb von der Umsatzsteuer befreit, doch dazu später mehr. Hier mal zwei Beispiele, wie so eine Umsatzsteuer-ID zum Einsatz kommt. Die in Berlin ansässige kreative Unternehmerin Lotte schreibt eine Rechnung über die Nutzungsrechte für eine Illustration im Wert von 1.000 Euro netto. Und die Rechnung geht an die Grafikagentur Helmikotti in Helsinki für eine in Finnland umgesetzte Kampagne. Lotte hat eine Umsatzsteuer-ID und schreibt deshalb eine Rechnung über den reinen Nettobetrag von 1.000 Euro. Dementsprechend ist auf ihrer Rechnung die Umsatzsteuer nicht aufgeführt. Sie schreibt einzig und allein den Hinweis drauf, Steuerschuldnerschaft beim Leistungsempfänger, reverse charge. Die Grafikagentur Helmikotti führt dementsprechend 240 Euro, also 24% Mehrwertsteuer, an das finnische Finanzamt ab. Da Helmikotti vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann die Agentur die 240 Euro Mehrwertsteuer mit den eigenen Mehrwertsteuerein- und Ausgaben verrechnen. Doch was ist, wenn Lotte was einkauft? Nehmen wir mal an, Lotte kauft parallel auch eine Schriftlizenz bei einer niederländischen Schriftfoundry ein. Und weil Lotte im Bestellvorgang ihre deutsche Umsatzsteuer-ID angibt, wird ihr nur der Nettobetrag in Rechnung gestellt. Auf der Rechnung steht lediglich der Hinweis: No what, supply may be subject to reverse charge in the country of receipt. Das heißt, keine Mehrwertsteuer. Es fällt gegebenenfalls eine Steuerschuldnerschaft im Land der Dienstleistung an. Da Lotte vorsteuerabzugsberechtigt ist, führt sie 19% Mehrwertsteuer für den Rechnungsbetrag an das Deutsche Finanzamt ab. Allerdings kann sie diese mit ihren Mehrwertsteuerein- und Ausgaben verrechnen, also als Vorsteuer geltend machen. Hätte sie keine weiteren Einnahmen, würde sie schlussendlich die 19% Mehrwertsteuer deshalb vom Deutschen Finanzamt zurückbekommen. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, hm, ja, weiß ich nicht, brauche ich das wirklich? Vielleicht hast du ja noch keine ausländischen KundInnen und hast auch nicht wirklich vor, mittelfristig im Ausland Akquise zu betreiben. Aber auch wenn du als kreative Unternehmerin nur mit inländischen KundInnen zusammenarbeitest, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Umsatzsteuer dir, dir steuerliche Vorteile verschafft. Denn zum Beispiel, vielleicht hast du ja ein Adobe Cloud-Abo. Und dann ist eine Umsatzsteuer-ID nützlich. Warum? Adobes Unternehmenssitz in Europa ist in Irland. Dementsprechend hat Adobe eine irische Umsatzsteuer-ID. Wenn du jetzt auch eine Umsatzsteuer-ID hast, dann kannst du bei Adobe diese in deinen Zahlungsdetails angeben und bezahlst auf dein Adobe Abo nur den Nettobetrag. Dann wird dir Adobe eine Rechnung als Reverse-Charge-Rechnung ausstellen und das bedeutet, dass anstelle von Adobe du jetzt für die Abführung der Umsatzsteuer in Deutschland zuständig bist. Du führst also zusätzlich zu deinem Adobe Abo-Nettopreis weitere 19% Mehrwertsteuer an das deutsche Finanzamt ab wenn du in Deutschland wohnst. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ich würde 24% Mehrwertsteuer an das finnische Finanzamt abführen. Oder ich mache das jeden Monat. Wenn du dann selbst weniger Umsatzsteuer eingenommen hast, als du ausgegeben hast, bekommst du die Differenz zurück. Hier mal ein Rechenbeispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird. Nehmen wir mal an, du hast wirklich nur diese eine Adobe-Rechnung bezahlt und parallel nichts eingenommen. Ich weiß, das ist ein sehr unrealistisches Beispiel, es soll dir einfach nur helfen, die Rechnung zu verstehen. Du hast nur diese eine Rechnung bezahlt und nichts eingenommen. Und dann führst du 19% Mehrwertsteuer ab an das Deutsche Finanzamt und bekommst sie dann mit deiner Vorsteueranmeldung vom Finanzamt wieder zurück. Du hast also am Ende wirklich nur den Nettopreis bezahlt. Und was passiert in diesem Rechenbeispiel, wenn du keine Umsatzsteuer-ID hast? Als umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen ohne Umsatzsteuer-ID bezahlst du bei ausländischen AnbieterInnen den Bruttopreis. Du kannst dann die Mehrwertsteuer eben nicht gegenrechnen, denn du bezahlst am Ende auf der Rechnung eine ausländische Umsatzsteuer. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, die an das deutsche Finanzamt abzuführen, weil es ist halt keine deutsche Umsatzsteuer. Deshalb bezahlst du für die Dienstleistung am Ende den Prozentsatz der ausländischen Mehrwertsteuer mehr. Im Gegenzug kannst du aber den gesamten Bruttopreis als Kosten in deiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Also wenigstens was. Wie gesagt, all das geht nur, wenn du dich entschieden hast, umsatzsteuerpflichtig zu sein. Du also keine Kleinunternehmerin bist. Wenn du dich jetzt fragst, was bedeutet das denn, Kleinunternehmerregelung, dann hier nochmal eine kurze Randnotiz. Als KleinunternehmerIn bist du von der Umsatzsteuerabführung befreit. Das heißt, du darfst sie weder einnehmen, noch musst du sie abführen. Das Ganze dient dazu, bei kleineren Unternehmen den bürokratischen Aufwand in der Buchhaltung so klein und gering wie möglich zu halten. Diese Befreiung kommt allerdings auch mit einer Limitation einher. Als Kleinunternehmerin darfst du nur einen bestimmten Umsatz pro Jahr einnehmen. In 2022 darfst du in Deutschland zum Beispiel maximal 22.000 Euro Umsatz im Jahr einnehmen. In Österreich ist es etwas mehr, da sind es 35.000 Euro und in Finnland sind es maximal 21.500, also ein bisschen weniger. Mit Umsatz ist hier die Gesamtsumme aller deiner Einnahmen ohne Abzug der Kosten gemeint. Du siehst, damit ist die Kleinunternehmerregelung wirklich limitiert in der Summe all deiner Einnahmen. Aber das Ganze kommt eben auch mit mehreren Vorteilen. Du musst keine Buchhaltung machen, du musst keine Umsatzsteuer abführen und bei ausländischen Rechnungen kannst du auch einfach Rechnungen ohne Umsatzsteuer schreiben. Hier aber nochmal ein Hinweis. Dadurch, dass deine AuftraggeberInnen genau wissen, wie viel du maximal im Jahr einnehmen darfst, wirst du durch die Kleinunternehmerregelung sehr transparent. Und es ist für alle Leute sehr offensichtlich, dass du relativ wenig verdienst. Deswegen ist diese Kleinunternehmerregelung immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber es gibt gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, insbesondere zum Beispiel in der Existenzgründungsphase. Okay, ganz viele steuerrechtliche Informationen. Zum Schluss möchte ich einfach die Frage an dich richten. Hast du schon eine Umsatzsteuer, die? Und wenn nein, wäre das für dich sinnvoll? Und wenn ja, nutzt du sie auch überall, wo du sie nutzen kannst? Nächste Woche kommt wieder ein weniger trockenes Thema. Großes Ehrenwort. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Woche. Liebe Grüße. Bis dann! Ach so, PS. Darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Für den Verkauf von Büchern sind gute Bewertungen enorm wichtig. Und vielleicht kennst du ja mein Buch Die gute Mappe. Dein Weg zu einem wirksamen Portfolio und kreativer Selbstbestimmung. Wenn du es schon gelesen hast und es dir gefallen hat, hilfst du mir wirklich sehr mit einer Rezension auf Amazon und Co., auf Amazon kannst du sogar eine Bewertung hinterlassen, wenn du das Buch in einem anderen Buchladen gekauft hast, was ich begrüßen würde. Ich danke dir ganz herzlich dafür, Sharing is Caring und auch ein ganz großes Dankeschön an die, die schon eine Rezension geschrieben haben. Bis dann!